0: Ich grüße euch am vierten Advent. Ich habe gestern meine Predigt noch mal abends ein bisschen vorbereitet, noch mal ein bisschen rübergepimpt und dann ist mir aufgefallen, im ersten Satz habe ich euch zum dritten Advent begrüßt, aber heute ist schon der vierte Advent und ich freue mich natürlich, genauso wie Jens das gesagt hat, dass wir wieder zurück sind im Christusforum, also wir sind zwar als Gemeinde immer irgendwie zusammen gewesen, auch in der Schule, aber jetzt sind wir wieder in unserem eigenen Gebäude und ich freue mich richtig. Es hat über fünf Monate gedauert, diesen Wasserschaden, den wir hatten, zu beseitigen. Und wir haben da irgendwie lange drauf hingefiebert. Viele haben gewartet und haben gesagt, ja, ich kann nicht in die christliche Schule kommen und äh, hin und her und hast du nicht gesehen. Aber jetzt ist es soweit, jetzt sind wir wieder hier und ähm, können das genießen, dass es auch ein bisschen vorangegangen ist, wie ihr seht. Die, die sich noch erinnern können, wie es vor fünf Monaten aussah, werden das bemerkt haben. Und einige von euch konnten das ja auch gar nicht aushalten. Ähm, so ganz ohne dieses Gebäude haben sich immer mal wieder auch während der Bau- und Sanierungsphase hier getroffen und in vielen ist es schon schwer, das abzuwarten, dass es endlich wieder losgeht. Abzuwarten ist auch ein gutes Thema, ich habe nämlich eine Frage mitgebracht an dich, ich bin mal gespannt, wie ihr euch da einschätzt und zwar, wer von euch stimmt folgender Aussage zu, ich kann nicht warten. geht ja eigentlich. Also es sind doch viele, die ganz entspannt sind und äh, irgendwie warten können. Ich bin ja so ein Typ, wer hätte gedacht, ich kann nicht warten. Ähm, ich bin immer sehr ungeduldig. Das war schon immer so, auch als Kind. Ähm, ja Zum Beispiel, wenn wir jetzt von Weihnachten sprechen, so ich habe als Kind immer mich auf Weihnachten gefreut. und immer ne, Früher war das ja so, man musste noch im Otto oder Quelle-Katalog gucken, was man sich so für Geschenke raussucht. Ja, manche nicken wissend. <lacht> und dann hat man aber, wusste man aber nie, was man kriegt. Und ich habe immer versucht rauszubekommen, was es denn wohl geben würde an Weihnachten. Ja, äh, oder ich bin auch beim Einkaufen sehr ungeduldig. Ne? So Shoppen ist so gar nicht meins. Ich bin immer froh, wenn ich etwas schnell im Laden besorgen kann oder bei Amazon die Prime-Funktion nutzen kann. Dann habe ich es am nächsten Tag. Ja, das sind so Dinge. Da, ähm, ja, da, fällt mir das, da fällt mir das nicht so leicht zu warten. Ähm Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr geduldig an anderer Stelle. Ja, zum Beispiel, wenn meine Frau sagt, kannst du mal irgendwas im Haus reparieren? Oder können wir das mal bauen? Oder kann das mal dazu gemacht werden? Ja, das, da bin ich sehr geduldig. Bei uns gibt es so ein geflügeltes Wort zu Hause. Ja, wenn ein Mann sagt, dass er etwas macht, dann macht er das auch. Da muss man ihn nicht alle halbe Jahre dran erinnern. Das funktioniert, ne? Oh, einige lachen und nicken, wissen, das ist gut. Aber mir ist aufgefallen, es gibt wirklich Dinge, da bin ich richtig, richtig ungeduldig. Und da steht meine Ungeduld und die Fähigkeit nicht warten zu können schon in Frustration, in Stress, ja sogar in Wut manchmal um. Ja, es ist zum Beispiel so, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und meine Frau ruft mich an, hey Andy, kannst du noch mal ABC aus dem Laden mitbringen? Ähm, und dann denke ich mir so, ja klar, ich fahre da fix ran, liegt ja auf dem Weg, ne? spring raus aus dem Auto, schnapp mir so einen Einkaufswagen, schmeißt da alles rein, dauert höchstens fünf Minuten und dann kommst du an die Kasse und da stehen zehn Leute. Und denkst dir das schon. Ugh. Ja, da stehen dann schon zehn Leute an der, an der Supermarktkasse. Das sieht dann ungefähr so aus. Und mein erster Blick geht dann immer, wo finde ich einen Kassierer? Wen kann ich anschnacken? Ey, mach doch mal eine Kasse auf. Um dann in Lichtgeschwindigkeit an den anderen vorbei als Erster äh, an der Kasse zu sein, bevor, dieser, äh, bevor der äh, Mitarbeiter überhaupt diese kleine Pforte aufgemacht hat. Kennt ihr das Gefühl? Ich meine, ich es gibt nichts Öderes und nichts Ätzenderes, als irgendwo in der Schlange zu stehen, und um so etwas Profanes zu tun wie bezahlen. Ja, also mir fällt das schwer, genauso an der Bahn, also wenn man auf die Bahn warten muss, denke ich mir immer so, das äh, gibt es doch gar nicht. Oder am Bus, ja, oder in der Bäckerei, oder in der Bank, so überall, wo man so Schlange stehen muss, das nervt mich tierisch. Das ist, ich empfinde das als massive Verschwendung meiner Lebenszeit, ja, in der ich viel sinnvollere Sachen tun könnte, wobei mir dann nicht immer spontan einfällt, was ich dann eigentlich tun könnte, aber ich empfinde das einfach so, und dann kriege ich, krieg ich Plack, das macht mich wahnsinnig. Oder wenn du auf Leute wartest, du hast dich verabredet, ja? Und völlig ohne ersichtlichen Grund kommt jemand eine halbe Stunde später, Ey, da, ich, das ist, da staut sich in mir alles auf, ja, dann denke ich mir so, wow, ich kann damit nicht umgehen, das ist echt, das macht mich fertig, da werde ich richtig sauer, da werde ich wütend, da macht mich das, da, da nervt mich diese Verschwendung meiner Zeit an, weil ich könnte ja in der Zeit tausend andere Sachen tun. Und dann ähm, gibt es ja wiederum Dinge, da fällt mir das überhaupt nicht schwer zu warten, ja, da, fällt mir das, da fällt mir das ganz leicht, zum Beispiel beim Grillen. Wenn ich ein gutes Steak grille, ja, das, so ein gutes Steak braucht ja seine Zeit, ne, dann da bereite ich das erstmal ganz entspannt vor, dann lege ich das auf den Grill und so und dann wende ich das zwei, drei Mal ähm, und dann liegt das ja da 20 Minuten oder keine Ahnung wie lange rum, je nachdem. Aber da bin ich da entspannt, dann decke ich den Essenstisch, mache mir noch ein Bier auf, schnack mit jemandem, gehe mal wieder die Temperatur kontrollieren und so. Da bin ich relativ gechillt. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, da zu warten. Oder jetzt, wo ich erwachsen bin, finde ich die Vorweihnachtszeit auch super schön. Da fällt mir gar nicht mehr so schwer, darauf zu warten, Geschenke zu bekommen, spielen bei mir auch nicht mehr so eine große Rolle, sondern ich genieße das immer so, ne? Mandarinen essen und Punsch trinken, Plätzchen backen, Weihnachtsbaum kaufen und so. Das löst mir eine richtige Vorfreude auf die Weihnachtszeit aus und das entspannt mich teilweise richtig. Ne? Also da bin ich, bin ich auch dann mega gechillt, irgendwie dann machen wir den Kamin an und, und packen Geschenke ein. Also ich muss ja immer nur eins einpacken, den Rest packt meine Frau ein. Ähm, und... Das, ist so, das löst überhaupt keinen Stress aus, sondern richtig. das löst in mir Vorfreude aus. Ja, das ist so richtig schön für mich, so eine Vorweihnachtszeit, manchmal schöner als das eigentliche Weihnachtsfest überhaupt an sich. Und ja, das, äh, da geht es dann bei mir gar nicht so sehr um, um Wut oder Dinge, die, ähm, die jetzt an anderer Stelle da sind. Das macht also einen Unterschied bei mir. Vielleicht ist das ja bei dir auch so, dass es Wartezeiten gibt, die dich völlig auf die Palme bringen und die dich wahnsinnig machen und stressen. Und dass du wütend darüber wirst, weil du denkst, was für eine Zeitverschwendung, ja? was für eine Zeitverschwendung meines Lebens. Und das Interessante beim Thema Zeitverschwendung ist, dass Forscher herausgefunden haben, dass dieses Gefühl der Ungeduld, dieses Gefühl gestresst zu sein, wenn man auf irgendwas warten muss, dass das ganz viel mit unserer dynamischen Gesellschaft zu tun hat, mit unserem Wirtschaftssystem und mit der Dynamik unserer jetzigen Zeit im Allgemeinen. Ein ähm, Professor, Professor Peter äh, Vorderer, der ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität äh, Mannheim, der hat folgendes gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich hoffe, ähm, der hat gesagt, früher fiel es den Menschen nicht so schwer, Wartezeiten hinzunehmen, sie waren damit aufgewachsen, Das Warten zum Alltag gehört. Ja, da haben wir es wieder, früher war alles besser, ganz so ist es nicht, aber früher war definitiv mehr Warten als heute. Ja, die, die Menschen, ältere Menschen ähm, sind viel entspannter mit Wartezeiten als jüngere Menschen. Warum? Weil das äh, früher ganz normal war, irgendwie, dass Wartezeiten entstanden sind, weil unsere Welt noch nicht so schnelllebig, nicht so dynamisch, nicht so durchgetaktet war. Ja, dass, ähm, das, das ist einfach so. Wenn, heute kannst du ja auf deiner App, auf deinem Handy, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, live verfolgen, um wie viele Minuten sich die Bahn verspätet. Ist auch lustig, dass da mal steht, kommt zu spät. Äh, manchmal steht 0 Minuten, aber steht nie kommt pünktlich. Ne? Also ist ganz interessant. Ähm, oder beim Bus genauso. Du kannst live verfolgen, kannst dich dann entscheiden, oh, ich habe noch zwei Minuten, der kommt nämlich zu spät, also meine noch was anderes in der Zeit. Gab es früher nicht. Musstest dich an den Fahrplan halten. Ja? Es ging früher einfach nicht, dass Pakete innerhalb von 24 Stunden zu Hause angekommen sind. Und es hat auch nicht jeder ein Auto gehabt, um irgendwo mal schnell was zu besorgen oder hinzuholen. Oder Informationen. Heute holst du dein Smartphone raus oder gehst ins Internet auf Wikipedia und suchst dir irgendeine Information zusammen oder sonst wo. Das ging früher nicht. Entweder, wenn du sehr wohlhabend warst, hattest du einen 50-teiligen Brockhausband zu Hause stehen. Ja, schön. Das war in, der hatte so einen Wert von einem Kleinwagen ähm, früher. Oder du bist in die Bibliothek gegangen. Aber Informationen mal eben schnell besorgen war nicht. Oder wie ganz weit entfernt so Behördenangelegenheiten online erledigen. Ja? So, wenn du Glück hattest, gab es schon Wartemarken. Ja? Ähm, das ist einfach, das, und das war, das, heute ist das für uns so ein Graus sowas, zum, also für mich ist es zumindest Graus Graus, ja? am Amt zu warten, finde ich furchtbar. Ähm, zum Glück ist Prez, wo ich wohne, so klein, da muss man in der Regel nie, nie warten, äh, das, aber in Kiel ist das anders, ja. Ähm, und, aber früher also, sind die Leute damit einfach entspannter umgegangen. Es war einfach nicht so, dass, äh, dass alles effektiv durchgetaktet war, dass alles durchgeplant war. Und wir, wir haben die, ja, diese Domestizierung der Zeit immer weiter vorangetrieben, immer weiter optimiert, vor allem durch technische Mittel, dass wir immer kürzere und immer weniger Wartezeiten haben. Ob wir die frei gewordene Zeit dann sinnvoll nutzen, ist nochmal eine andere Geschichte, ne? aber ähm, das ist nochmal äh, dahingestellt. Es ist aber auch ein kulturelles Problem, wie wir mit der Zeit umgehen. Und zwar gibt es ein Buch von dem US-Psychologen, jetzt muss ich nachgucken, Robert Levine. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat ein Buch geschrieben, die Landkarte der Zeit. Und in dem Buch stellt er grundsätzlich zwei verschiedene Gesellschaftstypen vor. Es gibt die Urzeitgesellschaft, also die Urzeitgesellschaft. Und die Ereigniszeitgesellschaft. Und die unterscheiden sich richtig stark. Bei einer Ur, also, wir leben in einer Uhrzeitgesellschaft. Warum? Weil unser gesamter Tag, könnt ihr mal kurz im Kopf durchgehen, in der Regel an Terminen und Uhrzeiten gebunden ist. Ja, die richten sich dann meistens nach so einem Hauptereignis am Tag, entweder Arbeit oder heute ist der Gottesdienst. Wir wissen, der Gottesdienst beginnt um 10, das heißt, ich muss um 7.30 Uhr aufstehen, dann muss ich um 9.20 Uhr losfahren, um rechtzeitig hier zu sein. Und so ist unser ganzer Tag, und um zwölf Uhr es wieder Mittag, weil der Gottesdienst geht ja nur anderthalb Stunden. Und so ist unser ganzer Tag durchgetakt wird an Uhrzeiten. In Ereigniszeitgesellschaften ist das nicht so. Da richtet sich der Tag nicht nach der Uhrzeit, sondern nach dem, was am Tag so passiert. Und deswegen sind die Leute da auch viel entspannter mit Wartezeiten, weil es dauert einfach alles so lange, wie es eben dauert. Ich habe das mal selbst erlebt in Afrika, da war ich mal in Südafrika, da war ich mal verabredet mit jemandem, einem Afrikaner, um neun. So, Wochentag, Werktags um neun. Also für jemand, der deutsch ist, denkt sich schon um neun. Da arbeite ich schon drei Stunden, ähm, normalerweise. Und naja, wir treffen uns um neun. Ja, wir treffen uns um neun. Ich war ein bisschen darauf eingestellt, so. Ich war drei Tage in dem Land und wusste schon, Afrikaner sind nicht so pünktlich und so. Das ist nicht so schlimm. Äh, war ein bisschen auf Wartezeit eingestellt. Wisst ihr, wann er kam? <lacht> um halb eins. <lacht> und das Witzige war, ich hatte kein Handy. Ich hatte nichts, um mich abholen zu lassen. Ich musste tatsächlich die ganze Zeit dort an dem Ort warten. Ich war, ich war, ne, ich war völlig fertig. Ich war so durch an dem Tag, ne? Und es gibt halt diese Ereigniszeitgesellschaften. Das merkt. Das sind in anderen Kulturen ist das ganz normal. Zum Beispiel auch wenn du, wenn du auf die Galapagosinseln möchtest, ich weiß nicht, ob du schon mal auf den Galapagosinseln warst, ich noch nicht. Aber wenn man dahin will, muss man so ein Taxiboot nehmen. Und äh, es gibt aber keinen Fahrplan. Entweder ist eins da oder es ist keins da. Entweder du kannst fahren oder du kannst nicht fahren. Und wenn keins da ist, gibt es kein Wartehäuschen, wo du dich hinsetzen kannst, sondern ähm, die, die Fährgesellschaften haben einfach Hängematten aufgehängt. Kannst du dich reinlegen und warten. Oder in Indien zum Beispiel gibt es in vielen Dörfern so äh, Wartehallen für Busse. Das Problem ist, in Indien fahren Busse sehr unregelmäßig, schon gar nicht nach Plan und, manchmal, und häufig nur einmal am Tag. Und deswegen haben die, haben die Behörden dort einfach an diesen Wartehallen, haben sie auf die Dächer ähm, so Wartehallen drauf gemacht, wo man schlafen kann. Äh, wenn du den Bus also verpasst hast am Tag, kannst du dich da hinlegen und schlafen. Ähm, zum nächsten Tag, es gibt sogar eine Kochstelle, du kannst dich auch selbst versorgen. Ja, das ist total witzig, wie andere Kulturen damit umgehen. Ähm, und das, ähm, das die empfinden Wartezeiten auch nicht als unangenehm. Das ist einfach so. Ja, die, die entspannen dann in der Zeit, während wir wahrscheinlich völlig durchdrehen. Ähm, das Problem bei der Unfähigkeit, Wartezeiten als positiv zu erleben, ist vor allem ja darin begründet, dass wenn wir, wenn wir das immer häufig erleben, dass wir warten müssen und das als unangenehm empfinden, dass wir dann die Fähigkeit schmälern, Vorfreude zu empfinden. Die verringert sich einfach. Es fällt uns immer schwerer, Vorfreude auf bestimmte Ereignisse oder Sachen zu erleben. Wenn wir warten müssen, dann haben wir Frust, weil wir Dinge nicht sofort bekommen. Also zumindest in unserer Kultur und Gesellschaft ist das so, weil wir immer mehr das erleben, dass wir Dinge immer schneller bekommen. Ja, zum Beispiel gestern habe ich eine Werbung im Radio gehört, dass man, wenn man etwas am 23. vor 9 Uhr, glaube ich, bei Amazon bestellt, dass man es am 24. noch vor mir das bekommt. Krass, oder? Verrückt. Ja, hätte es früher nicht gegeben. Ist vielleicht heute normal. Ähm, wie gesagt, das hängt aber, aber diese, die, das ist so eine, man muss nicht mehr geduldig sein. Aber das schmälert oft die Vorfreude, wenn wir dann doch warten müssen. Und das wiederum hängt auch mit einem bestimmten Merkmal unserer Kultur zusammen, nämlich dem Materialismus. Ähm, der Psychologe Amit Kumua machte 2014 eine Studie, in der er Menschen aufforderte, sich ein ausgedachtes Produkt ähm, zu kaufen, ja, sie dürften sich was aussuchen sozusagen, oder anstatt ein Produkt zu kaufen, ein Ereignis zu, zu erwerben, zum Beispiel einen Konzertbesuch oder eine Reise. Ja, und das, soll, das hat er mit, äh, mit ganz vielen Personen gemacht. Und dann sollten äh, die Leute einschätzen, wo ihre Vorfreude größer ist. Er gerade so eine Skala gemacht und so. Und, und ob die Vorfreude sich, also ob diese, die, das Warten darauf sich wie Vorfreude anfühlt oder eher wie Ungeduld. Und das Interessante ist, ähm, das hat er mit, mit über 100 Menschen gemacht, dass die meisten Menschen mehr und bessere Vorfreude empfunden haben, als, äh, wenn sie auf Ereignisse sich gefreut haben, als auf Produkte. Das ist ganz interessant. Die Vorfreude der Produktkäufer war immer geringer. Zum Beispiel war das im Schnitt. Haben die Leute zwei, also man konnte immer vier Punkte vergeben. Und im Schnitt haben die Leute, die auf ein Ereignis sich gefreut haben, was sie kaufen wollten, den Konzertbesuch, die Reise oder was auch immer, hatten dafür Vorfreude im Wert den Schnitt von 2,6 angegeben. Die Produktkäufer nur 1,3. Ja, und die Vorfreude fühlt sich einfach viel besser an, ähm, wenn man auf ein Ereignis sich gefreut hat, als, als wenn man äh, auf, auf ein Produkt gewartet hat. Das fühlte sich eher wie Ungeduld an. Ja, das hat er dann noch zweimal wiederholt in abgewandelter Form. Das blieb aber immer dasselbe Ergebnis, ja, dass, dass im Vergleich die, die materiellen Käufer immer weniger Vorfreude empfunden haben gegenüber den Ereigniskonsumenten. Vorfreude fühlt sich einfach besser an. Interessanterweise, haben bei der Studie, das hat er ja auch herausgefunden, wollten die meisten Menschen aber ursprünglich in die Gruppe, wo man sich ein Produkt kaufen kann und nicht ein Ereignis. Die Menschen wollten immer mehr Materielles. Und ja, deswegen, das liegt eben daran, dass wir, dass wir dann versuchen, Dinge und Ziele zu erreichen und weniger dann Ereignisse. Und so wurde die Vorfreude oft zu negativen Ungeduld. Der Schriftsteller Samuel Beckett bemerkte mal, in folgendem Satz. Er sagt: Unsere Zeit ist so aufregend, dass man die Menschen eigentlich nur noch mit Langeweile schockieren kann. Und das ist, und das ist manchmal ein Stück weit auch. Ne? Wir, so, wir werden so voll gebombt, wir werden so bombardiert und, und leben so schnell und dynamisch, dass es, dass es uns nicht mehr frustriert, irgendwie diese Informationen aufzunehmen, sondern nur frustriert, wenn die Abwesenheit von Informationen und Ereignissen da sind. Aber die Frage ist: Wie können wir erwartungsvoll feiern? Es geht, darum, es geht ja darum, wie können wir Weihnachten neu feiern lernen und erwartungsvolles Feiern ist ein wichtiger Bestandteil davon. Ja, Adventszeit, dass wir uns freuen auf die Weihnachtszeit, diese Vorfreude, wir machen ganz viele, haben ganz viele kleine Traditionen, Plätzchen backen, ähm, Weihnachtsbaum aufstellen, Geschenke einpacken, ähm, die uns eigentlich diese, diese Zeit äh, mit Vorfreude füllen sollen, auch wenn wir sie oft als Stress empfinden wie, und die Frage ist, wie können wir also diese, diese wegkommen von dieser Ungeduld und diese Wartezeit mit Vorfreude verbinden, um Feiern in unserem Leben zu lernen. Und ich möchte dich heute herausfordern, ja, dass, wir, dass, wir, dass du heute neu darüber nachdenkst, was, was das Freude und was Warten für dich eigentlich bedeutet. Deine Einstellung und auch deine Ziele ähm, und den Umgang mit deiner Zeit da neu zu überdenken, um herauszufinden, wie man wirklich erwartungsvoll feiern kann. Und ich nehme dich mit in eine Begebenheit aus der Weihnachtsgeschichte, das heißt, sie spielt ein bisschen nach der Weihnachtsgeschichte, ja, ähm, wo, wo uns zwei Menschen begegnen, die wirklich erwartungsvoll waren, die wirklich äh, sich gefreut haben. Das sind zwei sehr alte Menschen, oder wahrscheinlich sehr alte Menschen. Das sind nämlich Simeon und Hannah. Beide sind wirklich schon alt. Also von Hannah zum Beispiel wissen wir, dass sie, weit, also dass sie 84 Jahre alt ist zum Beispiel. Ja, und das ist so, mh, dass die Weihnachtsgeschichte, das ganze Zeug mit den Hirten und, den, und so, das war alles schon gelaufen und ähm, es ist eine ganz kurze Zeit später, Jesus war ein Baby, ungefähr vielleicht 40 Tage, 50 Tage nach der Geburt, denn äh, 40 Tage nach der Geburt durften die Frauen damals in Israel das, das Haus nicht verlassen und danach mussten sie zum Tempel, um ein Opfer dazu bringen. Also wir befinden uns etwa so in dieser Zeit, kurz nach Jesu Geburt und Maria und Josef sind mit dem Jesusbaby eben zum Tempel gegangen und dann treffen sie auf Simeon. Ja, und von Simeon heißt es da folgendermaßen, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon, er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Also Simeon war das, was wir landläufig als richtig frommen Menschen bezeichnen würden. Ja, denn hat man das schon an der Nasenspitze angesehen, dass das ein gläubiger Mann war ja, und dass der, dass der so richtig gläubig war. Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von, von, so, Gottes, von so gläubigen Menschen, ja, die einen, die von sich sagen, sie seien gläubig und die anderen, die das nicht sagen, aber denen man es trotzdem ansieht, dass sie gläubig sind. Ähm, und ähm, und das war bei Simeon so. Jeder kannte das. Jeder wusste, dass das ein gerechter und gottesfürchtiger Mann ist. Lukas beschreibt ihn, äh, beschreibt ihn eben auch so deswegen als gerecht und gottesfürchtig. Interessant ist ja die Frage, das habe ich mich so gefragt. Also ich habe immer, wenn ich so einen Text lese, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich so einen Bibeltext lese, dann kommen mir immer ganz viele Fragen im Kopf. Und eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, ein, ein Mann, der voll heiligen Geist ist, gerecht und gottesfürchtig, gibt es auch gottesfürchtige Menschen, die nicht gerecht sind? Also ich meine so richtig gottesfürchtige Menschen. Weiß nicht, Könnt ihr mal in euren Kleingruppen darüber nachdenken, ob es sowas gibt? Ähm, ist auch nicht unser Thema. Was unser Thema ist, ähm, ist wichtig, ist, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Und dass diese, dass diese, diese Charakterhaltung, das, das war Ausdruck seiner persönlichen Beziehung mit Gott. Ja? Ähm, er war erfüllt vom Heiligen Geist und das war eben die Auswirkung davon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und andersrum bedeutet das, dass eigentlich nur Menschen, die wirklich nah mit Gott sind, also die wirklich eine, diese lebendige Beziehung auch haben, dass nur die auch diese Ausstrahlung entwickeln können. Andere, man kann vielleicht so tun, als sei man gerecht und gottesfürchtig, aber es wird andere nie wirklich überzeugen, weil man keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Also nur wenn er eine lebendige Beziehung und eine gesunde Beziehung zu Gott hat, nur dem kann man das auch ansehen, dass er echte Frömmigkeit hat. Und Simon war eben so ein Mann. Und der Heilige Geist hat ihm noch was gesagt. Er hat ihm nämlich gesagt, hey, du wirst nicht sterben. Ja, du wirst nicht sterben, bevor du den von Gott versprochenen Christus gesehen hast. So, dann, zweite Frage in meinem Kopf, als ich den Text gelesen habe. Äh, wann hat er ihm das denn gesagt? Vor fünf Minuten? Vor einer Woche? Vor fünf Jahren? Vor zehn Jahren? Vor dreißig Jahren? Steht nicht im Text. Wisst ihr, mein Gehirn ist bei solchen Aussagen immer echt super skeptisch. Ne? Und äh, weil das, dieser Text triggert mich auf so einer Meta-Ebene in meinem Glauben. irgendwie, wo, 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 Das kann ich nicht beeinflussen, aber da, der ist so geprägt, diese Ebene äh, von, von Erfahrungen und von, ja, von meinen Überzeugungen, dass ich dann immer so denke, das ist ja interessant. Hm. Ähm, äh, und, da, und da bin ich ganz ehrlich, ne? wenn, Also wenn ich das jetzt heute live erleben würde und jemand stellt sich hin und sagt, ich werde nicht sterben, dass, äh, bis ich das Ereignis XY gesehen habe. In dem Fall, bis, der, bis ich den Christus gesehen habe. Aha, woher weiß denn das? Das hat mir der Heilige Geist gesagt. Ah ja. Ähm, wisst ihr, das, ist, das macht mich super skeptisch, ich, bin da, ich kann mir das so schwer vorstellen, das, ist, das ist, liegt so in mir drin, dass, mal, dass ich dann erstmal anfange darüber nachzudenken, hm, was bedeutet das denn eigentlich. Das ist ja schon, eine, wie gesagt, eine krasse Nummer, wenn Leute sowas von sich behaupten können, wenn Leute sowas sagen können. Ähm, ähm, und wir wissen ja auch gar nicht, wie gesagt, es steht nicht im Text, wir wissen nicht, wie lange wartet denn Simeon jetzt schon. Ja? Ich meine, es kann ja wirklich sein, dass Gott ihm das gerade eben erst gesagt hat, wobei... Das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, in der biblischen Realität ist es so, dass die Menschen eher länger auf die, auf die Erfüllung der Zusagen Gottes gewartet haben, denn kürzer. Die meisten Menschen warten immer eine relativ lange Zeit und wir wissen aus dem Text, der dann später noch kommt, dass Simeon irgendwie auch schon ziemlich lange wartet, weil er sagt dann später, dass er, dass er dann, wenn er den Christus gesehen hat, in Ruhe sterben kann, also er wird wahrscheinlich im letzten Viertel seines Lebens oder so gewesen sein, also er wird jetzt dann doch eben vielleicht nicht so kurz gewartet haben. Ja. Ähm. Das, das soll sich erfüllen, dass eben, dass eben Simeon quasi den Retter sieht, den, den wir an Jesus kennen. Und die Leute warten ja manchmal echt lange. Also beim Volk Israel, die haben ja schon viele hundert Jahre auf den Retter gewartet. Ist ja nicht so, dass das Simeon das exklusiv hat, sondern diese, diese, diese Erwartungshaltung vom Volk Israel, die gibt es schon viele hundert Jahre, dass jemand kommt und dieses Volk erlöst und erlöst. Ähm, das ist, das ist jetzt aber ganz konkret für Simeon, weil er das sehr genau von Gott gesagt bekommen hat. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite diese Hanna, Hanna, die 84 Jahre alt ist, die, ähm, die auch eine sehr fromme Frau war, ähm, die, die ihr, ja, ihr, ihr Leben zu dem Zeitpunkt, wo Jesus im Tempel ist, zum Großteil auch in diesem Tempel verbracht hat. Ähm, sie, sie dient am Reich Gottes. Sie hat sich dafür entschieden, so zu leben mit ihren über 80 Jahren. Ähm, sie war auch nur kurz verheiratet. Und ich lese euch mal kurz, oder ich nehme euch mit rein, was über sie gesagt wird. Da heißt es ähm, von Hannah, jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nicht mehr. Also sie hat da quasi gewohnt, ähm, sondern diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Bitten. es ja, ist auch eine, so eine super fromme Frau, auch sehr alt schon, ähm, 84 Jahre. Und was auffällt, dass sowohl Hannah als auch Simeon sehr fromme Menschen waren. Sehr ja, sehr ähm, anerkannt waren. Auch das hat man gesehen, dass sie fromm waren. Und beide warteten, irgendwie Simeon wartete sehr bewusst. Hannah wartete wahrscheinlich eher im allgemeineren Sinn auf den Retter Gottes und vielleicht nicht so bewusst wie Simeon, aber sie warteten schon lange auf das, was Gott angekündigt hatte. Und auch ähm, ähm, wenn, es da, wenn, wenn vielleicht nicht beide genau gleich warteten, auf die genau gleiche Art und Weise, dass sich, warteten sie doch darauf, dass sich Gottes Zusagen erfüllt. Letztlich geht es darum, ähm, um die Erwartungen, die die beiden hatten. Darüber, wie Gott handelt, wie Gott wirkt, wie Gott eingreift in ihrem Leben und dass sie das, dass sie das sehen könnten. Das haben sie sich gewünscht. Und es geht auch darum, wie sie mit ihrer Wartezeit umgegangen sind. Ich habe dir vorhin ja gesagt, es macht einen Unterschied, ob du auf eine Sache wartest, ein Produkt, ein Akkuschrauber zum Beispiel, also jetzt mein, aus meiner Lebenswelt ist das ein Beispiel, ein Akkuschrauber, ähm, oder ob du auf ein Ereignis wartest, ne? eine Freizeit, die kommt, ein Konzert das stattfindet, das macht einen Unterschied, auf was du wartest. Auf was du wartest, entscheidet wesentlich darüber, ob, das eine, ob du eine positive Erwartungshaltung hast, also dass du Vorfreude empfindest, oder eine negative Erwartungshaltung hast, also Ungeduld und Stress damit einhergehen. Und bei Gott ist das so ähnlich. Es gibt Dinge bei Gott, da fühlt es sich einfach besser an, darauf zu warten, ja. Es ist mehr Vorfreude dabei. Und im geistlichen Bereich ist es sogar so, dass es nicht, gar nicht immer so sehr auf die Sache vielleicht an sich ankommt, sondern auf die Einstellung, die dahinter steht. Warum möchte ich irgendwas von Gott? Oder warum erwarte ich was von Gott? Was ist meine Motivation, was, die dahinter steckt, dass ich mir etwas von Gott wünsche? Warum erwarte ich, dass Gott auf jene oder welche Art handelt oder mir dies oder jenes schenkt? Und das ist ganz interessant in der Bibel, Jakobus, das ist der, der Bruder von Jesus, der hat mal einen Brief geschrieben oder äh, ja, einen Brief an andere Christen geschrieben und der hat da ziemlich krasse Sachen gesagt und auch wenn das vielleicht jetzt nicht besonders weihnachtlich ist, nehme ich euch da mal mit rein. Er hat nämlich gesagt, ihr begehrt und habt nichts, ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts, ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Es ist echt ein harter Text, Da schreibt er an Christen, irgendwie haben die, müssen die sich völlig daneben benommen haben. Ähm, dass er sowas schreibt und, und er beschreibt so ein bisschen das, wie Menschen sich so verhalten von ihrer Natur her. Ja? Wir versuchen ja immer, wenn wir etwas bekommen wollen, ähm, das irgendwie zu erreichen, zu leisten, ja? durch, durch Arbeit ja? oder manchmal auch mit Tricksereien. Es ist in unserer Gesellschaft ja auch gang und gäbe, dass man nicht immer ehrlich sein muss und nicht, nicht immer sich an die Gesetze halten muss, um seine Ziele zu erreichen, der Zweck, heiligt die Mittel und so weiter und so fort. Und offensichtlich war das bei diesen Christen auch so. Ja? Und die Menschen haben wirklich versucht, das aus eigener Kraft zu schaffen und noch nicht mal an Gott gedacht. Und selbst wenn sie an Gott da dachten und wenn sie Gott darum bitten, um das, was sie eigentlich wünschen, schreibt Jakobus weiterhin, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Oh, ich liebe manchmal die Elberfelder, so eine alte Übersetzung oder eine ältere Übersetzung, ähm, weil ich finde, die drückt das da manchmal so richtig krass aus und es kommt so richtig gut rüber, worum es hier dem Jakobus geht. Er sagt, ihr bittet um Zeug, ähm, er sagt gar nicht, dass das falsche Sachen sind, um diese Bitten, sondern er sagt, ihr bittet aus der falschen Motivation heraus, weil ihr wollt es einfach nur verschwenden. Ihr wollt es einfach nur für Sachen gebrauchen, die für euch irgendwie, für euch irgendwie sind. Ja, und es geht, Man sieht an diesem Text, es geht sehr wohl darum, welche Motivation hinter unseren Bitten steht, hinter unserem Wunsch, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Es geht um das Warum, es geht um die Motivation, es geht letztlich um unser Herz und unsere Einstellung. Und das ist natürlich die Frage, was ist eigentlich dein Ziel und was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, die du in deinem Leben hast. Und damit meine ich jetzt nicht den Akkuschrauber zu Weihnachten, auch wenn ich Akkuschrauber toll finde und man nie genug Akkuschrauber haben kann. Ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, was willst du mal erreichen? Welchen Job willst du mal haben? Wie viel, was ist mit deiner Familie? Was ist mit deiner Arbeit? Was ist mit, mit deiner Gemeinde? Mit deinem Studium? Ähm, willst, du, willst du den geilsten Abschluss haben, den geilsten Job haben oder gar keinen Job haben, weil du denkst, reich sein wäre auch schön. Ähm, das geht mir manchmal so. Willst du das krasseste Haus haben, die besten Kinder, die, tollste, die schönste Ehefrau oder den, den besten Ehemann ja, oder, oder auch, auch auf die Gemeinde übertragen, der best, von mir aus der beste Prediger, der beste Musiker, ähm, der beste Bühnenbauhandwerker, den es gibt in der Gemeinde. Ja, was ist, Und was willst du werden? Was ist, was, was, was ist dein Ziel? Und warum ist es dein Ziel? Ich glaube, das sind alles Dinge, die toll sind. Das sind auch alles Dinge, die man sich bei Gott wünschen darf und die man, auch, die man bitten darf. Ja, bei Gott darf man ja, vielleicht wusstest du es nicht, aber bei Gott darf man ja erstmal grundsätzlich um alles bitten, weil alles ist erstmal neutral. So, es ist immer die Frage, was mache ich damit? Was will ich mit, was will ich mit dem Lottogewinn von einer Million Euro? Eine Million Euro sind erstmal neutral. So, damit kann man was machen oder was nicht machen. So, aber was will ich damit machen? Warum will ich das machen? Ja, und das Problem ist, dass wir Menschen ja oft, und auch das, was ich gerade alles aufgezählt habe, uns irgendwie Dinge wünschen oder Ziele erreichen wollen, die irgendwie ja so materialistisch behaftet sind. Auch wenn es nicht immer materielle Dinge sind, funktionieren sie auf die gleiche Weise. Und ähm, wer, ein bisschen, wer ein bisschen älter ist, der weiß, dass das nicht immer die Erfüllung der Träume ist, seine Ziele zu erreichen. Ja? Also zum Beispiel bei mir, ich habe mir immer ein Haus gewünscht. Ja? Jetzt habe ich ein eigenes Haus. Und ich freue mich auch darüber tatsächlich, aber es, ist auch, es muss auch was gemacht werden am Haus. Und das ist für mich zum Beispiel mit mehr Arbeit verbunden. Jetzt könnte, könnte man ja schlau sein und sagen, ja, ich wünsche mir einfach ein neues Haus, noch eins. Ähm, ist auch nicht schlimm, kann man machen. Ja? Die Frage ist nur, warum? Ne? Also was will ich damit? Und so ist es mit allen Dingen. Wenn du dir den besten Job der Welt wünschst, ja? und du möchtest Top-Manager werden und Managerin ja? oder keine Ahnung was, dann ist das bestimmt cool, wenn man das erreicht hat und dann gibt es auch so diesen Moment der Freude, wenn er da ist, aber es hat vor allem auch dann wieder mit Arbeit zu tun, weil ich kenne keinen Manager, jedenfalls nicht in meiner Firma, die auf der faulen Haut liegen, sondern die arbeiten alle 70, 80 Stunden die Woche, ähm, muss man dann wissen man das haben möchte. Und das heißt auch nicht, dass Gott uns nicht mit diesen Dingen beschenkt. Also das ist ja Quatsch. Gott Wir dürfen alles vor Gott bringen, also dürfen wir auch erwarten, dass Gott uns irgendwie damit beschenkt. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Aber uns muss klar sein, dass die Freude über das über solche Sachen nicht immer nachhaltig ist und nicht immer wirklich ähm, auch von Vorfreude geprägt ist, sondern manchmal auch von Ungeduld und manchmal auch mit Frustration und Stress. Ja? Zum Beispiel, das haben wir letzte Woche im Zeugnis gehört, wenn du dir eigene Kinder wünschst. Und es klappt einfach nicht. Ja. Und dann ist die Frage, ähm, wir kennen unsere Wünsche sehr genau, aber hast du dir mal angeguckt, was Gott sich eigentlich wünscht? Was seine Zusagen für dein Leben zum Beispiel in der Bibel sind? In der Bibel hat Gott ganz viel aufgeschrieben. Also eigentlich das das Wichtigste, was es überhaupt gibt, ähm, was mit deinem Leben zu tun hat, was mit, mit, mit seinen Zielen für dein Leben zu tun hat. Ist dir das eigentlich klar? Und das, Wicht das Interessante ist, dass die meisten, Dinge da nicht materieller Natur sind, die kommen zwar auch vor und es wünscht sich Gott auch, dass wir versorgt sind und er hat es sogar zugesagt, dass wir versorgt sind, aber ähm, die nehmen wirklich insgesamt nur einen kleinen Teil ein. Es geht da viel mehr um Dinge, die im Reich Gottes passieren. Hannah und Simeon warteten ganz bestimmt nicht auf Reichtum oder auf eine tolle Stellung oder auf Anerkennung oder sonst irgendwas. Sie haben ihre Wartezeit nicht damit verschwendet, irgendwie Ziele zu erreichen oder sauer darüber zu sein, dass Gott Ziele nicht erfüllt. Ich meine, Hannah hätte ja auch stinkig sein können. Sie war nur sieben Jahre verheiratet. Das ist jetzt, also Ich bin gerne verheiratet, ich bin schon 15 Jahre verheiratet. weil kurz nachrechnen, sind es 15? Nichts Falsches sagen? Ja, 15. Ähm, ne, so, ich bin also doppelt so lange verheiratet schon wie Hannah. Das ist wirklich toll, verheiratet zu sein. So. Und man, Sie hätte ja auch sauer sein können auf Gott. Sagen können, ne, dass es das blöd ist, dass ihr Mann gestorben ist und dass sie jetzt alleine ist, hat sie aber nicht gemacht. Sie wollte Hannah und Simon wollten Gott erleben. Sie wollten die Zusagen. Sie wollten erleben, wie wie Gott sich wirklich dazu stellt, was er gesagt hat. Und, ähm Sie nutzen dadurch ihre Wartezeiten richtig gut. Also von Hannah, ja, die ist im Tempel den ganzen Tag, sie betet und fastet, sie investiert in diese Beziehung zu Gott. Und auch von Simeon wissen wir, dass er gerecht und gottesfürchtig ist. Das heißt, andere müssen das auch gesehen haben. Und ich stelle mir das so vor, dass das zwei Menschen sind, die ganz viel Anerkennung irgendwie bei den Leuten genossen, die sie so kannten da in Jerusalem im Tempel. Und dass sie, dass sie irgendwie so richtige Respektspersonen waren, ja, die man vielleicht auch mal um Rat gefragt hat und sowas. Also sie haben da nicht nur rumgechillt und rumgenörgelt und gewartet, dass irgendwas passiert sondern die haben ihre Zeit wirklich gut genutzt und das ist der Punkt, an dem ich mich auch mal selber hinterfragen muss. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Ich meine, ich habe so viele Mittel und Möglichkeiten, meine Zeiten zu optimieren, meine Wartezeiten irgendwie zu, ja, zu verbessern und die, die, die ungenutzten Zeiten ähm, zu verringern, aber nutze ich diese Zeit wirklich gut? Oder wenn ich auf Dinge warte, die Gott mir zugesagt hat, nutze ich das oder setze ich hin und sage, ich mache keinen Handschlag mehr, bevor sich das Ziel Gottes erfüllt hat? Und vor allem muss, frage ich mich auch immer wieder, habe ich eigentlich die richtigen Ziele? Weil das ist ja auch manchmal so, dass man irgendwie denkt, so man hat so ein Ziel vor Augen, so, ne? Und, und irgendwann denkt man so, fragt man sich so, boah, das ist aber jetzt habe ich mich da auch ganz schön reingefahren in so eine Sache. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, mir geht das, wenn ich handwerke meistens so, dass ich dann irgendwas mache und denke mir so, nee. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber auch in anderen Sachen, in meinen Lebensbereichen geht mir das manchmal so, dass man in so eine Sackgasse gerät. Und dann ist die Frage, was man damit macht. Ja? Habe ich die richtigen Ziele? Sind meine Ziele auch wirklich die Ziele Gottes? Gibt es da, gibt's da eine Deckungsgleichheit? Stimmt das überein? Denn es macht ja einen Unterschied, worauf du wartest. Wenn Gott und du, wenn ihr das gleiche Ziel habt, ja, dann, wenn, dann wird das Warten keine Tortur, sondern ist das Warten wird dann voll Freude voll Vorfreude auf das Ziel Gottes. Aber wenn du nur deine Ziele verfolgst, wenn du nur deine Wünsche immer in den Vordergrund rückst, dann wirst du immer das Gefühl haben, dass Gott sich verspätet und dann wirst du immer frustriert sein von Gott, weil du das Gefühl hast, andere kommen vorwärts und du nicht. Ja, dann schiebst du richtig Frust. Vorfreude ist absolut wichtig, um, um ja, für Ereignisse und für unser Leben, um auch Sachen wirklich feiern zu können weil wenn wir uns auf wenn irgendwie Sachen passieren auf die wir uns nicht freuen feiern wir sie auch nicht die vorfreude gibt den ereignissen und und dingen die wir in unserem leben von gott geschenkt bekommen überhaupt erst ihren wert und machen sie wertvoll denn das sehen wir zum Beispiel auch so genial an Simeon, als der Jesus sieht, also dieses kleine Baby sieht und ihm der Heilige Geist dann zeigt: hey, das ist es, das ist das, worauf du gewartet hast, worauf du vielleicht 30 Jahre lang gewartet hast. Das ist dieser Retter, du hast ihn gesehen, ich habe es dir versprochen und jetzt siehst du ihn. Und was macht Simon, Simeon da? Er macht nicht einen Haken dran, er sagt: Danke, fand ich gut sondern er bricht in, in, wieder in dieses Lobpreis aus, in diesem Lob Gottes. Er nahm das Kind auf seine Arme, steht da, und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Also er wird wahrscheinlich schon älter gewesen sein. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie das hörten, was sie über Jesus sagte. Ja, das ist so, also er, er hakt es nicht einfach so ab und sagt so, gut, Haken dran, Ziel erreicht, das, ja, diese, diese von der To-Do-Liste abgehakt ähm, und es funktioniert. Und noch krasser finde ich ja Hannah, noch krasser als Hannah, denn da heißt es, ähm, als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie einfach nur vorbei und begann Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Also sie, sie, das ist noch, noch ein Stück krasser. Sie erzählt das einfach allen Leuten, die sie kannte, die auch irgendwie darauf gewartet haben, ähm, dass der Retter kommt Sie sagt, er ist jetzt da, es, es funktioniert und, das ist, äh, und sie lobt Gott. Ähm, ja, und falls du die anderen beiden Predigten aus dieser Reihe schon gehört hast, dann wird dir auffallen, dass Feiern ganz viel mit Loben zu tun hat, mit Lobpreis zu tun hat. Denn wenn Gott seine Ziele mit dir erreicht, in seinem Reich Gottes. Dann ist das nicht irgendwie eine nette Geschichte, so danke Amazon, dass du geliefert hast. Ähm, nee, dann, ist das, dann hat das was mit Freude zu tun, dann hat das was mit, da bricht es so ein bisschen aus einem heraus, also bei uns Deutschen bricht es ein bisschen heraus, in anderen Kulturen sprudelt es heraus. Ähm, ja, weil dann, dann, dann ist es, da war so viel Vorfreude, da hat man lange drauf gewartet ähm, und dann wird dieser Lobpreis zum Ausdruck von Dank, von Dankbarkeit, von Freude. Und es ist eine Möglichkeit, Gott auf geniale Art zu feiern. Und das können wir auch an Weihnachten tun. Vorfreude führt tatsächlich zur schönsten Freude mit dem Fokus auf Gott. Ja, wenn du dir nichts merkst aus dieser Predigt, wenn du das alles vergisst, ist okay, merk dir diesen Satz. Vorfreude führt zur schönsten Freude mit Fokus auf Gott. Ähm. Und ich weiß nicht, was vielleicht dir im Moment jetzt ganz besonders wichtig ist. Ja? Vielleicht ist es, ich weiß es nicht, was, was dich gerade so bewegt. Kommen wir mal weg von diesem Akkuschrauber-Beispiel. Obwohl Akkuschrauber schon cool sind. Ähm, aber vielleicht freust du dich wirklich auf ein Haus, auf eine Arbeit, auf, ähm, auf, eine, auf eine, deine Hochzeit. Ja? Vielleicht auf deine Kinder oder auf ein bestimmtes Studium, vielleicht auf die Rente. Ja? Ich weiß nicht, worauf du dich freust. Keine Ahnung ich kann dir sagen, die Freude über die meisten Dinge und die meisten Ziele, die ich bereits in meinem Leben erreicht habe, die war schön, aber die war wirklich nicht besonders nachhaltig. Vielleicht bist du ja sogar jemand, der sagt, ich habe schon gar keine Ziele mehr, ich habe ja alles erreicht. Haus, Frau, Kinder, Boot, Konto ist voll. Das ist schön. Also, ich finde das schön, wenn man das sagen kann, dass man irgendwie alles erreicht hat. Das freut mich, das ist nice, weil dann frag, frage ich mich so, was machst du mit deiner Zeit jetzt? Was fängst du mit deiner Zeit an? Und ich möchte dich gerne herausfordern für die kommende Woche. Ich möchte dich gerne ähm, möchte dich bitten, dass du deine eigenen Ziele hinterfragst, dass du dich selbst hinterfragst. Denn wir, wir alle kennen das, dass unsere erreichten Ziele und tollen Sachen, die wir bekommen, uns nicht, nicht immer langfristig befriedigen können. Ja? Also ich habe schon viele auch materielle Dinge gekauft, die meisten davon weiß ich schon gar nicht mehr, die ich gekauft habe. Manche benutze ich halt täglich und weiß sie deswegen, aber richtig Freude ähm, hält da nicht lange an. Also ich freue mich, wie wie wie, freu mich nicht heute noch darüber, dass ich mir einen Laptop gekauft habe letztes Jahr. Weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht freust du dich ja darüber. Oder dass ich ein Tablet bekommen habe. Da, hab da freut man sich ein, zwei Tage drüber, das ist schön und genießt das auch, aber jetzt ist es halt ein Gebrauchsgegenstand. Ja, wir alle kennen das, dass eben... Ähm, das nicht so nachhaltig ist. Aber wenn wir Ziele mit Gott erreichen, im Reich Gottes, dann hat das eine ganz andere Qualität. Dann hat das eine ganz andere Nachhaltigkeit. Ja, und ich möchte dir ein Beispiel aus meinem Leben mitgeben. Ähm, als, ich das, als ich das nämlich das erste Mal gecheckt hat, dass Gott auch Ziele und Wünsche hat, ja, zum Beispiel das hier. Ähm, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Ja, steht im ersten Timotheusbrief. Genau, ähm, steht im ersten Timotheusbrief, als ich das das erste Mal gecheckt habe, dass, das, dass Gott ja nicht einfach pauschal jeden rettet, weil, ne, weil man muss sich ja für Gott entscheiden. Gott wünscht sich eine lebendige Beziehung, das setzt also voraus, dass wir das auch wollen. Also macht er das nicht, dass er einfach alle Menschen irgendwie zu Christen macht, sondern aber er möchte es gerne, er, er wünscht sich, dass das alle Menschen Christen werden. Das wünscht er sich, das ist sein Ding. Und da habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, mh, wie, das ist, wie ist das eigentlich mit mir und meiner Beziehung? Wie ist das in meinem Gebetsleben? Kommen da überhaupt Wünsche Gottes vor oder kommen da nur meine Gebetsanliegen vor? Wisst ihr, mein Gebetsleben sieht meistens so aus, ich meine mich und mir, Herr segne diese vier. Und das ist auch bei den meisten anderen Christen so. Und wie gesagt, das ist auch per se, ich möchte da auch nicht, dass das falsch rüberkommt, das ist, ich möchte das auch nicht verurteilen. Man kann für alle seine Anliegen vor Gott bitten, das ist erlaubt, das, ist, das, ist, das darf man machen, Gott hört sich das auch an und in vielen Fällen beschenkt Gott uns auch. Mit diesem Ding. Vielleicht nicht immer genauso, wie wir uns das vorstellen, aber zumindest, dass, es, dass er uns beschenkt, ist klar. Das ist erstmal, wie gesagt, nicht falsch. Aber wenn wir nur diesen Blick auf uns haben und wenn wir nur unsere Anliegen im Mittelpunkt haben, dann verlieren wir den Fokus auf das, was Gott wichtig ist. Und dann werden, und dann werden wir auch nicht diese Freude erleben. Das ist so ein bisschen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Ich habe das vorhin schon extra mal getestet. So, ich hab, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie mit diesem Glas hier. Oder mit diesen Gläsern. Und zwar ist das so, dass das normalerweise, also das ist, ne, angenommen, das ist mein, mein Gebetsfokusglas, also das ist so meine Gebetszeit, so und hier sind alle meine Gebetsanliegen drin. Ich bete jeden Morgen in der Regel, oder jeden Tag wenigstens einmal, nach dem Bibellesen oder sowas, und dann bete ich immer so für die Arbeit, und für meine Familie, das ist mein Auto zur Arbeit schafft. Und ähm, für den Akkuschrauber und äh, ein bisschen für die Gemeinde noch. So, dass das ja das, gut läuft für die Predigtvorbereitung und so. Und das sind jetzt alles meine Gebetsanliegen, die in meinem Leben sind. Und das sind Gottes Gebetsanliegen. Ja? Zum Beispiel, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Oder, dass wir in der Heiligung wachsen, also dass wir, dass wir immer frommer werden, also dass wir immer Gott ähnlicher werden und dadurch bessere Christen werden. Und jetzt passiert folgendes, meistens ist dann oh, ist kein Platz mehr da drin, So, das passt gerade vielleicht noch so rein, aber ihr merkt, es ist nicht so richtig viel Platz. Und ich habe in meinem Gebetsleben angefangen, wenn ich, wenn ich alleine mit Gott bete, dass ich mir ganz bewusst jeden Tag eine Sache raussuche aus der Bibel, wo ich weiß, das wünscht sich Gott. Ja, das ist zum Beispiel Donnerstag, also das ist Donnerstag bei mir. Ja, und dann kommt, kommen diese Gebetsanliegen immer zuerst bei mir in meinem Gebetsleben vor und jetzt passiert was ganz Interessantes, die meisten können sich das ja ahnen, komischerweise passen alle anderen Sachen auch noch rein. In meinem Gebetsleben ist also Platz für beides. Der Unterschied ist nur, dass wenn ich die Gebets an den Gottes zuerst stelle, sind sie, mir, sind sie mir wichtiger, ich priorisiere sie höher in meinem Leben. Ich mache mir Gedanken, womit ich anfange ja, und, und, mach, und denke zuerst an die Sachen Gottes und nicht an meine Sachen. Das macht tatsächlich, ist eine Kleinigkeit und macht äh, auf den ersten Blick auch nicht so einen großen Unterschied. Es macht aber dann einen Unterschied, wenn sich die Sachen auf einmal erfüllen. Wenn ich einmal dafür bete, dass das funktioniert und... Ähm, wie gesagt, das, 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 das macht einen großen Unterschied, denn wenn ich anfange für die Ziele Gottes zu beten, nämlich sehr konkret, zum Beispiel mein Donnerstag Gebetsanliegen, da bete ich dann immer für ein, zwei, drei, fünf Personen, ja, wo ich mir wünsche, dass die eine Beziehung zu Gott bekommen, wo ich mir wünsche, die sind keine Christen, aber ich wünsche mir so sehr, dass sie Christen werden und es ist also, ich, wie gesagt, ich habe schon viele Sachen in meinem Leben gekauft, auch viele tolle Sachen erreicht in meinem Leben, aber die Sachen, an die ich mich immer erinnern kann, sind die, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo ich dabei sein durfte. Ja, und ich kann mich sogar noch an das Gefühl erinnern und manchmal überkommt es, oder nicht nur manchmal, häufig denke ich da immer noch dran, also wenn ich daran denke, dann überkommt mich auch gleichzeitig diese Freude wieder, dass diese Menschen, die, die einmal Gott nicht gekannt haben, jetzt Gott kennen und das ist so, wow, das ist so mega genial. Das feiere ich richtig. Ja, wenn, dann, wenn ich Leute irgendwie im Leben begleiten durfte und sie dann irgendwie taufen darf oder sowas, hey, das ist so eine ganz andere Qualität von Freude als mein Laptop, den ich mir letztes Jahr gekauft habe. Ja, das macht einen Unterschied. Und ich möchte dich, herausfordern, ähm, möchte dich herausfordern, das in der kommenden Woche mal zu versuchen. Du hast eine Woche Zeit, du kannst dir eine Woche, entweder du nimmst jeden Tag das Gleiche oder suchst dir jeden Tag ein anderes Anliegen aus der Bibel raus, ähm, wo du sagst, das wünscht sich Gott, ja, Heiligung oder ähm, dass Menschen gerettet werden, äh, dass Gerechtigkeit auf der, auf der Erde herrscht. Du ähm, kannst ja verschiedene Sachen raussuchen, jeden Tag eins nehmen und dann bete das mal ganz bewusst als erstes Gebetsanliegen, dass sich das erfüllt. Und dann schau mal, was passiert. Du wirst merken, wenn du, wenn du das fortsetzt und du das Gefühl hast, das erfüllt sich, dann, hast du, dann ist das eine ganz andere Art von Freude, als du sie jemals erlebt hast. Es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt, sich, es fühlt sich einfach super befriedigend an. Ja, Gott ähm, wird dir diese Freude schenken. Ich kann mich, wie gesagt, an jeden Einzelnen erinnern, den ich, für den ich gebetet habe und den ich zum Glauben geführt habe. An jeden Einzelnen, wirklich. Ja, ich kann mich auch an ganz viele meiner Schritte im Glauben erinnern, wo Gott mich weitergebracht hat, ja, weil ich dafür gebetet habe. Und Gerade an Weihnachten, finde ich, ist es so, können wir dankbar dafür das feiern, dass wir selber vielleicht diesen Schritt vor kurzem getan haben, vielleicht vor länger getan haben, dass andere Menschen diesen Schritt getan haben, weil Jesus eben der Retter gekommen ist. Wir können aber auch ganz bewusst dafür beten, dass dieses Erlebnis und dass dieses Verständnis dafür, was ein Retter wirklich ist, dass das auch viele Menschen noch erleben dürfen. Wir können den Segen Gottes feiern mit Blick auf Jesus selbst. Und wie die letzten beiden Male auch, habe ich versucht, einen tollen Satz zu bilden aus diesen Buchstaben. Äh, ja, also ich bin da nicht so kreativ, aber vielleicht könnt ihr euch das merken, äh, wenn es ums Thema Feiern geht. Freude erlebe ich erst richtig nah bei Gott äh, als Buchstaben. Ähm, und ich wünsche mir das, dass, wenn wir jetzt, diese Woche ist ja Weihnachten, wir haben heute den vierten Advent und Heiligabend ist schon am Donnerstag, ähm, am Donnerstag. Dass wir die, die, diese Woche einfach vielleicht nutzen, um wirklich nicht darauf zu achten, äh, ob der Akkuschrauber jetzt wirklich kommt oder nicht kommt, sondern wirklich äh, uns die Ziele Gottes zu eigen machen, dafür beten, dass Gott sein Ziel erreicht, das wünsche ich mir. Und ähm, ich würde gerne jetzt noch beten zum Abschluss, ähm, dass, dass Gott uns da wirklich verändert, dass wir diese Freude wirklich erleben, dass wir nicht Wartezeiten nur als Frustration wahrnehmen, sondern dass wir die Wartezeiten Gottes in unserem Leben als Vorfreude erleben. Ja, lieber Herr, du, du bist jemand, der sehr viel Geduld hat. Ähm, du bist jemand, der vor allem viel Geduld mit uns Menschen hat. Wir sind echt oft so wie Kinder, die sich alles Mögliche wünschen und irgendwie, wo das Auge hinfällt, das wollen wir haben. Danke, dass du uns nicht immer alles gibst, was wir uns wünschen, weil auch nicht immer alles gut ist, was wir uns wünschen. Aber danke, dass du ähm, uns miterleben lässt, was es bedeutet, ähm, ja, wenn, wenn sich Dinge in deinem Reich erfüllen, wenn Ziele in deinem Reich zur Vollendung kommen, wenn du an dein Ziel kommst mit uns ja. Danke, dass es Erlebnisse sind, dass es, die sich in uns einbrennen, die Freude auslösen. Und ich möchte beten, Herr, dass es uns gelingt, wirklich uns wegzuorientieren von, von unserer Kultur und unserer Gesellschaft und dass wir uns hinorientieren an das, was dir wichtig ist, an deine Ziele. Und dass du uns mit Vorfreude erfüllst, dass wir da gerne dran arbeiten, dass wir da gerne für arbeiten, dass wir da gerne geduldig sind und warten, weil wir wissen, die Freude wird umso größer sein. Ich möchte für jeden bitten, der heute hier ist und für jeden, der auch am ja, per Livestream zuguckt, dass du ihn segnest, dass du ihm diese Weihnachtszeit neu bewusst werden lässt, dass sein Retter gekommen ist für alle Menschen und dass sie diese Weihnachtszeit als Segen erleben können, dass sie das feiern können, dass sie es das wirklich feiern können, auf eine richtig schöne Art und Weise, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns gerade in der Weihnachtszeit auch neu daran erinnerst, wie schön es ist, dass du gekommen bist. Amen.